Galera do Hall. Jovem, você nem precisa completar 18 anos para ir à Comic Con Experience 2016. Lá você vai poder se emocionar logo na entrada, encontrar amigos, fazer novos amigos, sentar na fila, fazer ola, bater palmas, pegar autógrafo, tirar foto, tirar selfie. Iniciado projeto Galera do Hall Especial Comic Con Experience 2016. Fala galera, estamos aqui num episódio especial Como os nossos enviados Diogo Bob e Thiago Rissuti foram para São Paulo na CCXP Nós ficamos encarregados de comentar E aí você ouvinte se pergunta Nós quem? Que eu não apresentei mais ninguém <risos> Apresente-se! Fala, ouvintes, aqui é o Wesley Storm e sobrou essa tarefa pra gente, né, não, Menino Lobo? De comentar um pouquinho do material, de tanta coisa que a gente conseguiu captar lá na Comic Con Experience, já que o nosso menino Rissutinho foi pra lá e o Diogo Bob também. Exatamente. Vamos começar aqui? É, vamos começar então. O que, que tem de material mais bacana aí que a gente conseguiu lá na Comic Con? Merda nenhuma! A primeira entrevista que o Rissuti fez foi com o pessoal da editora SESI, que é uma editora que tá tentando entrar no segmento de literatura fantástica. É, então o Rissuti conversou um pouquinho com o representante da editora SESI, pegou um pouco de informação e aí a gente tem um áudio que vocês vão ouvir agora. 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 Nós trouxemos dois livros que são lançamentos sobre realidade virtual e a gente trouxe um vídeo em 360 graus com a proposta de fazer com que o visitante assista esse conteúdo e faça uma imersão para dentro da história do livro. Essa é a ideia, ele vai se sentir o, o mais um personagem do livro. Além disso, a gente trouxe o Espirro e o Fantasma, que é um clássico franco-belga. Isso é melhor do que eu esperava. Europeu, é um HQ europeu que nunca veio para o Brasil e agora a gente está trazendo a coleção é, e até o ano que vem a gente tem a coleção completa deles. Quanto tempo a editora está nesse ramo de literatura fantástica? Esses dois livros que a gente vai lançar aqui, que é o Monte Escarlate e Alex Aran, é, são os primeiros que a gente faz dessa literatura fantástica. A gente pretende fazer mais alguns, mas de HQs desde 2015. E aí, o que, que tu achou, Storm? Não, eu achei da entrevista? Não, não, cenoura orgânica. É. Ah, eu acho que eles estão com uma proposta bacana, né? Tentando trazer material novo. Esse mercado de cultura de literatura fantástica tá crescendo no Brasil. E é sempre bom ter coisas novas, né? Quanto mais coisa disponível a gente tiver, mais opções a gente vai ter. Quanto mais coisa disponível a gente tiver, mais opções a gente vai ter. Olha a redundância. Pra poder achar uma história bacana, uma história pra gente acompanhar. E é um mercado que tá cada vez mais disputado, não é isso, Lobo? Tá disputado e tá difícil de acompanhar. Mas vamos dar prosseguimento e vamos pra uma outra editora. Você sabe que editora é essa? Olha como é tudo ensaiadinho. É a editora Novo Conceito, que foi uma editora que trouxe uma ação bem bacana lá na Comic Con Experience, distribuindo brindes, apresentando uma história, que eles estão lançando uma série, série chamada Angus. Essa série Angus é uma série conhecida. Na época que a gente fazia a faculdade, eu já conhecia. Infelizmente, eu não consegui pegar um brinde, mas o Rissuti conseguiu. Se Rissuti não é bobo, não. O novo conceito veio para a Comic Con para trazer o posicionamento da marca. A gente tem uma série de livros na, na pegada de fantasia, trilha, é, distopia, que pega bem esse público que gosta desse universo um pouco mais geek. A gente está lançando uma série que é a, a, o Angus, que ele passa na época da Era Medieval. 
Então a gente fez todo um processo aqui, a gente está fazendo a distribuição de 10 mil livros gratuitos, que é um livro introdutório à história, o lançamento do primeiro livro da trilogia, ele acontece em março, e aí a gente preparou um conteúdo exclusivo para o pessoal da Comic Con, para fazer essa divulgação, para o pessoal começar a conhecer um pouco mais o trabalho do Orlando. O stand está repleto de, de ações interativas, né? O primeiro programa... A gente tem um display do 7 minutos depois da meia-noite, que é um livro nosso, que vai sair o filme agora dia 22 de dezembro. Então o pessoal pode vir aqui, tirar uma foto e fazer parte da capa do filme. Tem o próprio display do Angus, que o pessoal tem a espada, tem o, o, o elmo original para poder tirar foto. A gente tem aqui o pessoal do Pipocano, que eles são, tem um canal de YouTube, são muito famosos por falarem de filmes e séries, também é um livro nosso. O pessoal pode sentar no sofazinho aqui para tirar uma foto. Então tá bastante repleto de atividades aqui no espaço para o pessoal poder interagir e emergir no nosso universo aqui dos livros. Então você vê que o Rizuki não foi só para entrevistar, né? Mas também foi para pegar um brindezinho, comprar uma coisa, deixou metade do 13 terceiro lá, aproveitou que recebeu, né? Já gasta logo um dinheiro na Comic Con. Eu sou rica! Ah, mas ir num evento desses e não voltar com brinde é a mesma coisa que você sair em dia de São Cosme Damião e não pegar nenhum saco de doce. Exatamente. <risos> e uma outra entrevista agora bem bacana que ele trouxe é a do autor de história em quadrinho clássico brasileiro, talvez um dos maiores autores de história em quadrinho desse país, que é o Marcate, criador do Frause. Independente, né? Isso. Faz um trabalho independente, quadrinho escatológico. Acho que muitas pessoas já devem conhecer o trabalho dele e aí o nosso Rissutinho conseguiu uma entrevista rapidinha, mas bem bacana com esse cara que é uma verdadeira lenda. Puxa saco. Ouvinte, cá entre nós, deem a sua opinião sobre a pergunta que o Rissuti fez. Eu não vou nem falar, não vou nem comentar. Ouçam aí. Eu tô aqui com o Marcate, que é autor de histórias em quadrinhos, né? Ele vai explicar um pouco melhor aqui o trabalho dele. Fala pra gente, como é que é o seu trabalho? Como é que como é o seu trabalho? A 100. Aqui é o Lomba Agulha. Aqui é a Costela Dianteira. Vai ser burro na cadeia, velho! Horrível, né? É horrível, é nojento. Mas isso é elogio pra mim. É escatológico, é um humor transgressor e contundente. E... Talvez por isso que eu seja independente há 40 anos, né? Então, eu sou da geração do quadrinho do humor dos anos 80 e sou eu mesmo que imprimo o meu próprio trabalho. Eu tenho uma offset antiga em casa que eu mesmo imprimo. Até porque, coitado dos gráficos, tem que imprimir essa nojeira toda, né? Não, mas é, é uma... Esse é a essência do meu trabalho é, é, a, é a nojeira, a escatologia e o humor e a, e a provocação. Primeira vez na Comic Con? Não, a terceira vez. Eu vim as três edições. Vim as três edições. E como é que é a aceitação do público aqui? O público aqui não é exatamente o meu público. E é muito legal quando você vê a, a, o olhar de descoberta desse público. Quer dizer, eu percebo que é um público que está uh, sensível a coisas diferentes. O meu trabalho é diferente hoje, ele é fora da curva é, do, do momento atual. E aí o pessoal reage muito bem, é muito legal. É, aqui é um, é um, uma, um espaço de vitrine para mim. Com 40 anos, eu estou sendo novo para muita gente. Bom, e se alguém quiser conhecer o seu trabalho, você indica qual... Qual história? Assim? Começa por onde? Puta, depende muito. Se a pessoa gosta de uma novela longa, 
e uma história mais de fôlego, como são as novelas gráficas, Mariposa é meu predileto, é, ou histórias curtas, uh, tem a Lasca de Quirica, tem personagem que é o Frausio, que é um personagem que já tem 14 aventuras já criadas para ele, e tem um livro chamado Coprólitos. O Coprólitos é um livro que ele reúne todo o meu trabalho, todas as histórias que eu fiz entre 86 e 92, naquele ano, naquela década mais alucinada do quadrinho de humor, eu reúni todas em ordem cronológica. Então são histórias que também saíram na Chiclete com Banana, em revistas marginais da época, revistas manicas e tal. Então o Coprólitos é uma, é um, são 30 e tantas histórias daquele período mais alucinado. Que pergunta, hein, Mogli? Fazer o quê? <risos> Aí você fala com ele, ele fala, não, veja bem, não é assim. <risos> Eu não consigo entender a maneira de pensar das criaturas. Que e ele continuou planeta. com um outro escritor, só que esse escritor, ele não é só escritor, ele é escritor e ator. Ele é o Felipe Folgosi. É, o Felipe falou um pouquinho também de como ele começou e como os livros foram importantes na vida dele. Então, é uma entrevista bem bacana que vale a pena a gente ouvir aqui com cuidado. E ele avisou que em 2017 tem lançamento autoral. Ouviram bem? Bom, tô aqui com o ator Felipe Fogosi, mas ator não apenas, né? Atordoado, né? Que piadinha velha, né? Não, é então, eu tô feliz de, de uns anos pra cá tá podendo escrever cada vez mais, né? Eu já escrevo, na verdade, desde o, de 2000, mais ou menos, teatro, já colaborei com jornal, é, fazendo roteiro de cinema, mas ano passado eu lancei o Aurora, que é o um primeiro quadrinho, que na verdade era um roteiro de cinema, que eu adaptei, que eu, enfim, cresci lendo quadrinho, sou fã desde moleque, então é uma, uma linguagem que eu gosto muito, e tô lançando agora o Comunhão, que é meu próximo projeto, que é uma história já de terror, com suspense, enfim, uma outra pegada que em 2017 vai chegar nas livrarias. Vem na próxima Comic Con trazendo essa novidade, então? Com certeza. E, e leitura? Te ajudou muito a, a desenvolver esse trabalho? Você tem o hábito desde quando de, de ler? Cara, graças a Deus meus pais me ensinaram a ler de, desde cedo, assim, o primeiro livro que eu ganhei foi Robson Crusoe, acho que eu tinha sete anos, logo que me alfabetizei, depois meu pai sempre me incentivou com muito quadrinho, quadrinho tanto europeu como nacional, é, americano, Marvel DC, e literatura mesmo. Eu lembro que o primeiro livro mais sério que eu li foi O Nome da Rosa, acho que eu tinha 11 ou 12 anos. Me deixou sem E palavras. desde então eu nunca mais parei de ler, assim. Eu prefiro, inclusive, deixar a TV desligada e ler, porque não, não adianta, é uma, uma forma de absorver conhecimento com muito mais profundidade, né? Então, acho que nada substitui a leitura. A Aurora vai virar filme? Cara, espero que sim. Eu ficaria muito feliz. E aí, o que, que tu achou da história dele de como ele começou com a leitura? É, ele mostra que é exatamente a influência da família, né? Que é uma coisa importante, que os pais dando exemplo, disponibilizando livros e HQs pros filhos. As crianças, naturalmente, elas desenvolvem esse hábito por leitura. E no caso do Felipe, ajudou ele até a se tornar um escritor, né? E por falar em criança, você, ouvinte, que acha que Comic Con Experience é coisa de nerdão, de virgão, que só tem essas coisas nerds e chatas pra algumas pessoas... Errou! 
O Rissuti foi no stand da Faber Castell e mostrou que eles estavam com um stand para incentivar a criatividade, entre outras coisas. O que, que é que eles estavam querendo, Storm? Toca o bivoi, amigo! Então, eles começaram uma campanha, uma campanha que foge completamente o senso comum e é tem que ser feito na Comic Con Experience mesmo, porque é um evento muito grande, então para você se destacar, você tem que inovar de alguma maneira. E eles estão tentando inovar Quebrando, Quebrando um recorde, recorde do, do livro Guinness. Guinness. É, mais ou menos, mais ou menos. Qual é o seu nome? Meu nome é Rosângela Servidoni. Servidoni, você trabalha na Fábio Castel, com que carro? Eu sou gerente de marketing e vendas da linha Premium e da linha Art and Graphic. É a chamada Fala um pouquinho pra gente sobre as ações da Fábio Castel aqui na Comic Con. É, a Fábio Castel é uma empresa muito tradicional, de 255 anos, e nós trabalhamos com criatividade. Nada melhor do que estar na Comic Con, é, que é um dos lugares onde a criatividade está realmente à tona. Nós trouxemos aqui é, todos, todos os produtos da linha Premium e da linha Art and Graphic, que é uma linha voltada para artistas profissionais e aspirantes, ilustradores. E a ideia é ter algumas ações que envolvessem as pessoas, não só para testar produto, mas para realmente mostrar que qualquer um pode ser criativo. É, a princípio, a gente tem a, o nosso desenho épico. Nós temos um desafio de entrar no Guinness. São 10 quilômetros de desenho para bater esse recorde. É, é um desenho colaborativo, então a nossa intenção é co começar na Comic Con e aí fazer uma ação de engajamento, inclusive, com funcionários. E nós temos também a Batalha dos Artistas, onde nós convidamos pessoas que estejam na feira para participar conosco e também os ilustradores. Eles têm 10 minutos para desenhar algo em torno de um tema. Isso, e aí o vencedor ganha um prêmio bem especial da linha artística da Faber Castell. Excelente. Quando que vocês pretendem apresentar esse, esse desenho épico? O desenho épico a gente vai terminar, é, vai com certeza terminar durante a feira o máximo possível e aí terminar a ação na fábrica e imaginamos que nas próximas semanas a gente divulgue o recorde e consiga realmente o título. O Guinness ele tem um tempo para validar tudo isso. É feito toda uma, for, uma filmagem em GoPro para que seja realmente atestado que o desenho aconteceu. Existem as testemunhas. Essas testemunhas são todas formalizadas é, através de contrato. E, e a, o Guinness tem que realmente atestar que elas não têm vínculo com a Faber-Castell. É um processo um pouco mais demorado. A gente não consegue dar, é, receber o título na feira, mas a ideia é, como eu te falei, fazer o máximo possível nessa feira, onde a gente consegue ter a ajuda das pessoas que estão participando. Um desenho colaborativo, né, juntando tanta gente. Quer passar alguma mensagem, Fábio Castel, com isso? É, na verdade, eu quero... A mensagem que nós temos é que nós acreditamos que qualquer pessoa é criativa e a Fábio Castel tá para dar um apoio com qualidade nessa linha. Venham visitar o nosso stand, vocês vão gostar bastante, tem produtos lindos e você vai perceber que é super natural, qualquer um pode ser criativo. Cara, eu achei muito massa essa ideia da Faber-Castell. E por falar em coisa massa, o que, que aconteceu na Comic Con Experience, Wesley? Peraí, pra eu falar sobre o que agora, que eu não sei? As pizzas mais saborosas, feitas com todo carinho e ingredientes especiais. Seu animal! Mas antes da gente dar prosseguimento, a gente precisa 
fazer o seguinte. Teve um entrevistado aí. Storm, não revela quem é. Mas o que, que você achou dessa entrevista? Eu acho que foi um encontro épico, um encontro de arrepiar que o nosso menino Rissuti conseguiu lá na Comic Con. O que aconteceu, ouvinte? Não sei. O estúdio Unidub, ele montou um estúdio aonde quatro dubladores estavam fazendo dublagem ao vivo. Exatamente. E o Rissuti Perspicaz, como sempre, conseguiu pegar um desses dubladores para entrevistar e conseguiu gravar um áudio bem bacana que você vai ouvir agora e vai saber quem é essa voz. <risos> Galera, eu tô aqui com o Ulisses Bezerra, que quem não tá ligando muito o nome da pessoa é esse aqui, ó. E que corrente de Andrômeda! <risos> Até arrepia. Até arrepia. O Ulisses tá aqui na Comic Con presente, tá no estúdio de dublagem ao vivo, não é isso? Isso, é, é uma retribuição ao carinho que a gente tem dos fãs. Então, a gente da Unidub, a gente resolveu montar um stand aqui e mostrar como que a dublagem é feita no dia a dia. Claro que não tem todos os recursos, coisa e tal, mas dá pra mostrar bem como que é o dia a dia do dublador. Que chega, faz, dubla e põe a emoção e é um presente pras, pras pessoas que gostam do nosso trabalho. Então, esse é o nosso propósito. Nós queremos agradecer imensamente. Manda um abraço aí pra galera do Raul. Galera do Raul, amigos! <risos> A Comic Con Experience foi recheada de eventos, né? Teve a atração também clássica, impressionante, que foram as 12 armaduras de ouro, entre outras coisas, mas rolou no sábado o encontro de podcast, o encontro da podosfera, reunindo várias estrelas aí dessa mídia que a gente gosta tanto e que você está ouvindo nesse instante. E quem é que foi pra lá ver isso, Mogri? Na verdade, foram os nossos dois representantes. Um esteve lá pessoalmente e o outro esteve em presença de espírito. Lançamos até a hashtag. Ouvintes, hashtag chupa, chupa <risos> Então agora curtam aí o nosso Diogo Bob no momento Amaury Júnior no encontro de podcast da Comic Con Experience 2016. O poder é de vocês! Na Comic Con, vou fazer um áudio muito melhor do que o Rissude, que agora vocês estão com o Diogo Bob, o Amaury Júnior do evento. Nunca serão. Catando podcast por todos os lugares, por todos os cantos. Eu acabei de achar o Foca. Olá, galera. E aí, galera, como é que vocês estão? Aí, olha só, o Foca é do Desfachados. Vocês escutam o podcast de viagem e vem aqui dar um rolé. Mostrar que ele é nerd, que de nerd também viaja, não é isso, Foca? Porra, de nerd eu não tenho nada, cara. Eu vim aqui pelo encontro mesmo. Mas tô curtindo, o evento tá bacana, a galera bonita, né? Os estandes tá bem movimentados, tá legal, tô gostando. Mostrou todo o seu interesse na cultura nerd, pop, geek, que nem eu, a gente tá aqui por dinheiro, né? Porque podcast não dá dinheiro, então a gente quer arrumar... É, é, é. Por interesse, por interesse. Por interesse, a gente vai tentar achar aqui os podcasts famosos, no encontro dos podcasts, ver se a gente arruma algum contrato com a Radiofobia Podcast, vamos tentar, né, Foca? Vamos lá, porra, eu vim aqui pra isso, a ideia é essa. Então, então partiu, valeu, galera, daqui a pouco só sobe a música aí, ó. Fala 
galera, continua aqui no meu projeto de humilhar Thiago Rissuti, que veio aqui quinto, sexto e não fez nada. Só falou com o Clever Bambam, só falou com o Jovem Energia Sala. Quem são essas pessoas? Estou aqui com o Paulinho, do Caixa de História. Fala aí, Paulo. E aí, galera do Raul, aqui é CXP tá ao máximo, porque aqui é o lugar, é o maior lugar do mundo com a maior densidade demográfica de arlequinas por metro quadrado. Olha aí, olha só que maravilha. Então, como um bom amor e júnior que sou, vamos começar, né? Quais são os seus projetos para 2017? Opa, a gente tá aí seguindo com o Caixa de Histórias. Acabamos de iniciar a pré-venda do audiobook A Lição de Anatomia do Temível Dr. Luizon, que é o livro do Enéas Tavares, lançado pela Leia, e tá muito legal. O lançamento oficial do livro é 5 de janeiro, mas já podem correr atrás que já tem quatro capítulos, mais de duas horas de áudio já pra conferir como é que tá ficando o trabalho. Tá Show de bola, legal. vai ter link no post, como sempre, né? Aquele famoso post que quase ninguém lê, mas a gente bota lá, olha lá, procura o caso de história. Vocês ouviram a risada aqui do grande AJ, do 12 trabalhos do escritório, olha só, o Hércules da podosfera literária. Fala aí, AJ. A melhor coisa que tem é ver esse 12, né? que aí mostra que a coisa tá ultrapassando aí, né? Ultrapassando fronteiras. E esse lugar lindo aqui, essa Comic Con, o que tá fazendo? A China tem inveja pela nossa população aqui de pessoas que não deixam de respirar direito, mas deixa o lugar ainda lindo, né? Essa a, maravilha de local. Aquele, aquela densidade, aquele suor, aquele calor humano nerd podcastal. Aquele suor pedreiro, aquele suor amor, é, isso, é pra isso aqui que a gente veio, pra ter essa troca de fluidos, essa troca de experiências com um sorriso no rosto. Que merda, hein? É isso aí, a gente tá fazendo seu jabá, porque eu sou eu fiquei conhecido como o rei do jabá dos grupos do Telegram, né? Então vai, fica à vontade pra fazer o seu jabá de dois trabalhos, que é muito maneiro, pessoal. Olha, eu ouvi o do André Bianco, é o primeiro, eu acabei de falar aqui pra Jota que só não teve tempo, né? Porque tá ruim não. Você é falso, você então, eu dou os trabalhos para quem não conhece, podcast de literatura para escritores, e nele a gente faz uma jornada aí com um roteiro de 12 temas, cada tema com um convidado ou dois, falando sobre uma jornada que vai desde a ideia até a publicação de um livro. Então se você quer escrever o seu livro, se você quer ter uma experiência maior como funciona o mercado, é só você entrar lá, leitorcabloso.com barra 12 trabalhos, e lá você vai ter experiências de escritores como André Bianco, Eduardo Spor, Rafael Mons, Eric Novello, e mais um pessoalzinho aí que anda ganhando alguns prêmios porque eu dou os trabalhos da sorte pras pessoas. É mentira! E pra terminar, eu vou mandar um galera do Raul do Paulinho do AJ e um Chupa Rissuti. Você é canalista. <risos> chupa Rissuti. Ah, bem, ah, felação, né, mano? Chupa Rissuti. <risos> ah, garoto, vambora! E a missão podcast continua aqui na Comic Con Experience. Subiu a música, desceu a música. E agora eu contei Lorraine do Minuto de Silêncio, mostrando que o Caco tem representante de todas as áreas. Até aquele não conhece, não é isso, Lorraine? Com certeza. Ó, meu Minuto de Silêncio vai pra todos os nerds que compareceram a CCXP esse ano, viu? Arrasaram. Grande garoto. Oh, Temos que começar a campanha, não é isso? Chupa Caco, que ele adora. E chupa Rissute. Chupa Rissute. Ai, que delícia. E agora, meu momento, a Mauro e Júnior, quais são os projetos do Minuto para 2017. Ah, vem muita coisa legal por aí. Tem que ouvir para saber. Não sei. Com certeza, vamos não ter sei. muito ouvinte, né? O podcast que mais trata bem o ouvinte na podosfera mundial. Ah, com certeza. São todos muito bem recebidos. A gente trata com muito carinho. Nós amamos todos os nossos ouvintes. Fala, galera. Continuando aqui no meu projeto de bater o recorde do maior post de indicações de podcast do mundo. Né? No mundo vai ser bem difícil. Tô aqui com o Júnior do Papo de Gordo. Mas o Júnior agora tá sequinho, né? Gordo mesmo é o Dudu Salles, né, Júnior? Só o Dudu Salles é gordo nisso aqui. Agora eu tô magrinho. Tô, tô, tô filé. Tá o projeto Papo Fitness, né? Papo Fitness, né? O coração que o senhor ficou peludo, mas o papo tá fitness. <risos> Não, aí tá aqui, né? Eu tô na campanha. Meu Rissute veio cobrir o evento nos dias de merda, né? Mas mesmo? Eu tô aqui na campanha do Chupa Rissute. Então, se você quiser esse favor pro Rissute, 
Um chupa, ressurte! Ai, que delícia! E agora eu estou aqui com o meu mentor, o meu mestre, Chassá. aquele que eu leio todos os livros e um dia, que conseguir aí 10% das participações dele na Polosfera, nosso querido Dudu Salles! Nunca serão, oh, nunca serão, nunca. nunca serão! Não, mas eu quero 10% só, Dudu! Nunca serão! <risos> Dudu, ele, eu tava conversando aqui com ele mais cedo, olha só, olha o áudio vindo aí, mas eu tava conversando com ele mais cedo que ele já tinha participação antes de ter fiz, né? Ele tinha participação agendada no podcast quando ainda era rádio. Eu já participei de podcast na época ainda tudo a manivela, cara. Era sensacional, assim. Rádio a manivela, eu já tava lá gravando. Não tinha nem inventado internet, eu já tava lá na parada, agora. Não, e ele é tão meu ídolo, né? A gente, a gente é, tipo, é tipo vintage, né? Porque eu edito no Audácio, tipo os editores que estão ouvindo aí. Exatamente. E digo mais, o melhor programa ainda é o Audácio. Não interessa se vocês digam. Leve, tranquilo. Se o seu computador, seu computador trava no Audácio, é culpa da sua máquina, que é uma merda. E não do programa. <risos> Com certeza. Então, agora, né, Dudu? Aquele grande carinho pro nosso participante Rissus, que vem aqui nos dias de merda. Se você puder aí dar um abraço, mandar um beijo. E chute, meu lindo! Chupa! <risos> Chupa gostoso, Rissus! Olha só, você vai ser conhecido na Podosfera, porque você sabe que nós, o Galera do Raul é um podcast de vanguarda. A gente tem um podcaster que não escuta podcast, que é o Rissus. Justo! Eu acho mais do que é justo esse. Não, ele, quem tem que chupar? Ele, né? Chupa, Rissus! Ah, valeu, galera. Valeu, obrigado aí, Dudu. Fala galera, eu tô aqui na missão. Agora a gente tá aqui com o Guaxinim do SciCast. Fala um alô aí pra galera do Raul, quem não conhece, né? Pô, SciCast Podcast super pouco conhecido, né? Então fala aí, Guaxinim, manda um alô aí pra galera do Raul. Um abraço pra galera do Raul, já ouvi alguns episódios. Não, 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 não vamos mentir. Tem que ouvir tudo ainda, tem que fazer a maratona. É um prazer estar falando contigo, cara. Ah, beleza, olha só, eu tô na campanha, que assim, o Rissuti esteve aqui ontem e anteontem. Só que eu vim aqui no dia importante, que é o dia do podcast. Tô falando assim, chupa Rissuti, é a campanha. Tô querendo que todos os podcasts façam essa campanha bonita para o nosso integrante lá. Chupa Rissuti. Olha, garoto. Tamo mais um aqui. Fala aí, galera. Ah, Fala aí. Oi, tudo bom, gente? Fencas de SciCast. Grande Fencas, que eu fico lá no grupo do Telegram mandando a banda malta, que ele adora. <risos> ele fica muito feliz. Ele acabou de descobrir que é um baixinho de meio metro que faz isso com ele lá. Eu, eu estou intimidado. Ele é maior que o Storm. Manda um abraço aí pra galera do Raul. Um abraço, galera do Raul. Um prazer estar falando com vocês, enfim. E qual é a hashtag? Hashtag chupa Rissute. Ah, galera. Agora sobe a música. Eu continuo aqui com a Mauro e Júnior, catando gente aqui da Podosfera. Fala aí, galera, olha só. Falei com o SciCast, já falei com um monte de gente, já falei com o Despachados, falei com o Paulo lá do Caixa de História. Agora eu tô aqui com o Andrei, do Mundo Freak. Todos os podcasts vão estar no post, ou seja, vai ser o maior post da história do Galera do Raul. Então vou mandar um abraço aqui. O Andrei tá aqui super animado, tá curtindo o evento. Quais são os seus projetos para 2017, Andrei? Meus projetos são segredos, cara. Não posso falar desse jeito assim, de repente. Nessa cara lavada aqui. É o seu processo, mano. Tudo, cara. Não, você faz que nem Big Brother. Fala assim, não, mas estamos aí. É, eu tô tentando uma capa, tô tentando postar aí um novo vídeo que vai ser bombar na internet. É assim. Atenção, isso aí! Eu vou atacar de DJ nesse 2017. É muito podcast vindo pela frente. É, a galera do Apoia-se tá curtindo pra caramba. E é isso, muito vídeo. Vamos tentar colocar essa minha cara feia pra, pra aparecer nos vídeos. E acho que é isso, cara. 2017 vem com tudo. Pô, muito maneiro. Ó, Mundo Freak, ó, é um dos podcasts que a gente escuta lá. O Diogo Braga, que é o Diário do Menestrel, que participa. É fãzaço. É fãzaço de vocês. Então manda um abraço aí pra galera do Raul. E não esquece a hashtag, né? Chupa Rissute. <risos> um grande abraço aí pra galera. E chupa... Como é que é, Como é, que é o nome do cara? Rissute, ele não escuta podcast, então pode, pode xingar ah, beleza, ele bastante. Né? Vai tomar Pobre. Não é sacanagem que faz esse cara. Eu te amo, Rissute. <risos>
E aí, desce a música, que agora eu tô aqui com um cara que é craque. Isso, eu tô aqui no meu projeto de Amaury Júnior, da Comic Essa Con. Essa fera, bicho! Vai, ué, aí... Exatamente as brincadeiras, meu. Ô, oh, louco, bicho. Emirates, tem que ter uma propaganda da Emirates, gente. Tem de graça, tem é. de graça aqui agora. <risos> Tamo aqui na galera do Raul Grande, ó. Dá um alô pra galera do Raul aqui. O grande Léo Lopes. Gostou da puxada, né? Grande Léo Lopes. É grande na largura, meu. Tanto do pessoal como do profissional. <risos> galera do Raul, caralho, que foda, velho. Pô, mano. O Brasil tá aqui, cara, tá gostando do evento. Que é uma origem, tipo assim, projeto pra 2017. Projeto? Tá gostando do evento? Ai, delícia, Começou cara. a sensação do podcast aqui no mundo geek, no mundo pop. <risos> cara, é muito legal ver o que eles estão fazendo esse ano pro podcast. Eu não imaginava que na Comic Con a gente um dia fosse ter esse espaço, sabe? Então tá sendo bem foda mesmo. A gente acabou de sair aqui de um painel bem legal. Aí tem, porra, muita gente que a gente gosta aqui, logo mais vai ter o um encontro. E é muito legal ver o podcast respeitado, sabe? Acho que é a primeira vez que a gente é tão acarinhado, assim, por, por um evento que não é especificamente de mídias sociais ou de internet, né? É um evento de cultura pop, né? Então... O pessoal do Omelete, considerando o podcast relevante, isso é muito legal. Não, sabe que meu, meu ouvinte agora tá esperando uma trilha tipo Forrest Gump, aquela coisa romântica ah, que você fala, é, emocionada. Tem que botar aquela trilha do Forrest Gump. Hein? <risos> é, Co tem que botar. Corre, Léo! Corre, Léo! <risos> corre, run, run, run! Mas foi um prazerzaço aqui, pô, cara, ó, super maneiro, a sua pô, exposição valeu. sempre... Ó, vai ficar a link do post, vai ter uma alotênica aqui de toda a exposição. Vai ter, vai ter, vai ter. E eu vou aqui deixar registrado, vou dar aqui de fanboy. Galera do Raul, uma das coisas que existe é por causa Alotênica. Ah, não faça isso. Não, é, eu estraguei vocês. Podia então. ser mentira, mas é verdade. Que o podcast é lindo, né? Com essa minha voz de pato, que eu sou o pato lindo, aí eu ainda consegui ser conhecido por algumas pessoas. Mas valeu, Léo. Obrigado Boa, aí. Boa, valeu, pô. valeu. Vamos combinar uma gravação aí, fazer uma bagunça. Me chama lá, cara. Me chama lá, cara. Me chama lá, cara. Interesse, a gente vai tentar achar aqui os podcasts famosos em todos os podcasts, às vezes a gente arruma algum contrato com a Radiofobia Podcast. Algum contrato com a Radiofobia Podcast. Com a Radiofobia Podcast. Vamos chamar a voz. Ah, Porra, mano. No Skype, Hangout, a gente vai chamar com certeza. Chama lá, velho. Vamos gravar lá. E um dia que a gente ainda? aparece lá. Valeu, gente. Abraço. Valeu, um abraço pra todo mundo. Valeu. Voltando, mais uma vez eu já tô cansado de falar sobre música, desce música, estou aqui com uma pessoa que fala pouco assim, apareceu poucas vezes no RDM, RDM que não é a República do Medo, é o Hall de Mensagens, nossa querida, a usurpadora, Thaís Bracho. Olá pessoas, pessoa que já, né, tá quase tendo do, do Hall já, de tanto que aparece, ah, né? você chorou tanto que eu vim em São Paulo pra gravar o seu áudio aqui no evento, Mentira. tá gostando? Aí a pergunta que eu tô fazendo sempre é, seus projetos pra 2017, Playboy, como é que tá? Playboy, claro, que né, pra ganhar dinheiro, porque eu vendi a calcinha, né? Até porque Chico Show tá difícil, né? Tá difícil, não dá pra ganhar aquilo, então. Então a gente vai pela calcinha, né? Aí vai agora pra, pra Playboy e tudo mais. Não, brincadeira. A intenção é voltar com o Chico Indica e continuar cada vez mais com ele, que já que fez grande sucesso. Eu sou o Então olha só, eu vou fechar aqui com nossa hashtag básica, né? Vamos lá, Thaís. Chupa, Rissute! Ah, foi tão fofinho, Rissute. Esse aí você nem ficou puta. Valeu, galera. <risos> Mais uma vez, eu tô aqui numa, na missão do maior post de indicações de podcasts. Ah, 
O efeito não precisa, graças a Deus, eu não precisa nem botar efeito. Não precisa editar, cara. Olha só. Tudo e, mágico. E eu estou aqui com um podcast que teve o um nome roubado pela galera do Raul, né? Que a gente engana dizendo que é um spin-off do Ultra Geek. Tava aqui com o Tato do Ultra Geek. Eu, eu queria dizer que meus advogados vão entrar em contato com vocês. Como seu advogado, eu estou avisando pra ficar longe Se de mim. pão e manteiga, a gente tá podendo oferecer. Assim, a gente consegue no Tem máximo velho, um serviço né? comunitário, assim, cesta básica, varrer rua. Entendeu? A gente consegue fazer essas coisas. Mas a gente vai botar o Rissute pra fazer isso, porque o Rissute ah. vem nos dias que não são importantes. Chupa Rissute. Eu só queria falar uma coisa. Eu agradeço vocês pela homenagem. A gente se sente literalmente privilegiado é, de ter a homenagem de vocês. E pode levar a audiência mentindo pra eles. Olha a gente vai ficar só um pouco ofendido, mas não tem problema, tá valendo, porque né? o amor tá valendo, Nada cara. Nada que 50% da agenda já resolva, Exatamente, né? cara. Ou seja, você é vai ficar só com a manteiga, né? <risos> é porque não, o pão que dá pra fazer rabanada depois. Pô, fechou. Porra, rabanada Com certeza. Olha só aí, você sabe que você tá, vocês estão na... A gente tem dois spin-offs, né? Que a gente fala assim, a gente engana sendo do Ultra Geek, ou eles acham que é um podcast sobre Raul Seixas, né? Que é falar assim, galera do Raul. É o que é mais falado. Então vocês estão assim no top, a gente tá vendo Pô, como, como bom, a gente cara. consegue enganar a nossa audiência, Pô, mas... Que bom, cara. Aí. Vocês são pessoas assim... Qualificadas, visão, né? Visão, Tem uma visão de negócio. Visão de marketing. Marketing agressivo, pirataria. É uma coisa bacana. Mas a gente fica feliz. Valeu, galera. A gente vai fechar aqui com o rapaz do Tato aqui do Ultra Geek. O rapaz, o rapaz. Né? O rapaz do Ultra Geek. Eu tô jovem, agora eu perdi uns não, quilos, porque né, cara? Essa, não, agora você tá sem aqui, né? Tá? Porque agora você sabe que agora é a onda, é os podcasts do terceiro milênio, né? Todo mundo marombeiro. Ah, é verdade, essa coisa de casal cara. de gordo não funciona então, mais, não. Então, mas é por isso que eu tô emagrecendo, cara. Porque eu tenho que me adaptar ao novo mercado que tá surgindo. Pois é. Mas isso vai virar só daqui a três anos. Fiquem ligados. Até lá, cara, vou estar abaixo dos dois dígitos. Como é que é? Os três, que dos, dos dois dígitos que é impossível. Então, você é já é um morro. meio rissute. É. <risos> Valeu, galera. E a hashtag? Qual é a hashtag? Raul. Ferrou! Chupa rissute! Eu continuo aqui com a missão de falar de todos os podcasts possíveis e imagináveis na Comic Con Experience. Trilha tá tocando que tá danada. Tô aqui com uma voz aqui, ó, marcante. Só pra dizer, tem um ouvinte que é produtor do Galera do Rock, que é o Mogli, que ele te ouve da época que ele recebia a notificação por e-mail ainda. Então eu tô aqui, o Mogli vai chorar de emoção quando ele ouvir esse áudio. Ó, com quem eu tô aqui, grande Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao Café Brasil. Ah, grande garoto, muito boa. Tava aqui no evento, foi sensacional. A gente lotou o principal áudio aqui da Comic Con Experience e eu queria ver o que que te marcou de ver essa galera toda lotando cadeira aí sem vaga, todo mundo em pé, ficou gente de fora, tem gente que eu conheço que ficou de fora, te tocou, te emocionou depois desses claro, 10 anos? Claro, cara, são 10 anos fazendo podcast, vocês chegaram em um lugar com esse aqui, milhões de atrações lá fora, outros podcasts, tudo tem um mundo de coisa pra fazer aqui dentro e me botam 900 caras aqui dentro pra ouvir a gente conversar sobre podcast, quer dizer, isso aqui é um sinal de que essa mídia realmente tá crescendo, que esses 10 anos valeram a pena Aleluia! e que essa turma aqui tá empenhada, porque não só participaram, como ficaram até o final... É. Vem aqui, vem abraçar a gente. Então, bicho, isso aqui é, um, é coroar 10 anos de esforço e trabalho. Gastou na nova, a gente da antiga, a gente da nova, todo mundo junto aí. É, é, podcast é isso aí, né? Só o podcast consegue isso, cara. Ele tem essa mágica de poder... Ele atinge as pessoas de um jeito que nenhuma outra mídia atinge, né? E esse poder fica ficando cada vez mais claro. Então, eu acho que é questão de tempo só para o podcast explodir com uma mídia legal aqui, com um patrocinador e tudo mais, profissionalizar de vez e fazer com que ela seja a mídia de formador de opinião mesmo. Show de bola. Luciano, aí manda um abraço pra galera do Raul. Como é o nome dele? O bicho vindo, moleque. Rissute. Chupa, Rissute. Vai, garoto, valeu. Aí, toma essa, Rissute. <risos> Beleza? Estou aqui com o Mauro aqui do Ultra Geek, já falei com o Tato, que tentou pôr contato, tentou fazer com que ele não viesse aqui falar com a gente, mas estamos aqui, né, Mauro? Eu invadi, vou falar assim aí, galera, do Raul, Raul, pra esse spin-off <risos> fake do Ultra Geek, é um prazer estar aqui com vocês, e chupa, 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 chupa,
garoto, olha só a gente aqui na pirataria da, do Ultra Geek, mas vamos lá, né, galera? Tá, tamo junto. É isso aí, tamo junto, valeu, galera. Acesse lá, redgeek.com.br e ouça também o Ultra Geek. Você tá. teve emocionou, né, velho? Essa galera, o auditório, o principal auditório da Comic Con, ah, lotado. Velho, gente. foi sensacional, tava lotado, velho. Meu, tem muito ouvinte podcast, isso tá lindo, sério, animal. Então, tamo aí, agora a gente já pode comprar dois pães com manteiga lá no galera do Raul, tamo junto. <risos> é nóis, valeu. E aqui, continuando no meu projeto de bater o recorde de podcasts entrevistados aqui na Comic Con Experience, estamos aqui com o Jeff, grande Jeff do Pod Tudo no Cast. Olha só, tá na Radiofobia Podcast também junto com o Leo Lopes. E aí, curtiu, emocionou, Jeff? Essa galera toda, esse monte de gente aí pra ouvir no podcast. Cara, com certeza. Foi um evento muito bacana, é, que a gente não esperava que viesse tanta gente. Ao mesmo tempo que tava tendo um painel da Marvel ali, né, cara? E lotou aqui com 900 pessoas o evento. E aí você tem esse calor humano que a gente só tem através da internet, através das redes sociais, Twitter e Facebook. Porque eu, eu sempre falo, a gente passa o ano inteiro editando podcast e tal, atrás do monitor. E aí você chegar aqui e poder ver as pessoas que você ouve. Porque eu não sou só produtor de podcast, como eu ouço podcast. Então é uma parada muito, muito além, assim. É muito legal esse contato, cara. É emocionou, é emocionou. Pô, brigadão, Jeff. Eu tô aqui, Poxa, tá curtiu. É emocionou. Chupa, Rissuti! Ah, não podia faltar, né, garota? <risos> Agora vamos entrar em outra casta dos podcasts, podcasts que entendem de esporte, Opa. que falam de futebol e coisa mais, e tem treta, ou seja, a melhor parte da panosfera. Ah, Estamos aqui, aqui com o príncipe, o rei. Não, príncipe e rei não funciona. Rei não, não. só príncipe. Apenas Zeuzinha. <risos> o líder, a coisa mais fofa que tem no Pelada na Net. Estamos aqui com o Vitinho. Tudo bem, galera? Eu estou muito orgulhoso, estou muito feliz aqui no evento e vamos que vamos. O que, que tu sentiu quando você viu aquele, aquele auditório lotado, aquela galera ali, gente em pé, pra podcast, cara? E nem tinha o jovem, né? Pois é, cara, eu, a primeira coisa que eu senti foi que eu não devia estar lá. Existem pessoas bem mais competentes e mais habilidosas. Mas, cara, é surreal, assim. Eu, uma coisa que eu faço em casa, de cueca... De cueca, é, que nojo. Me trouxe pra cá, isso é surreal pra mim, cara. Não, o máximo que eu cheguei foi o short da Adidas. A cueca eu ainda não consegui gravar, não. Ah, eu moro sozinho. Todos os móveis da minha casa já sentei pelado. Até na geladeira eu sentei pelado. Então, agora você... Turma com essa culpa que você deu a entrevista por um Botafoguense. Ah, acontece. A gente, a gente chega no auge e logo depois tem a queda. Que Ai, valeu, galera. Manda um abraço pra galera do Raul e aquele beijo todo delicado pro Rissuti também. Ah, né? quero mandar um abração aí pra todos vocês, ouvintes. Queria agradecer aí pelo carinho e queria mandar Rissuti. Chupa o meu... Rissuti, um abraço. <risos> Pra começar, olha só, aqui eu tô querendo bater o recorde de podcast, mas eu trouxe um podcast aqui de fora que talvez a pessoa não conheça muito. Yeah. Então vamos falar aqui com um cara que tem uma certa notoriedade aqui no mundo da internet. Yes. Vamos lá, como é que tá? My name is Shane Anthony. I'm from the podcast uh, Anderson Drawer. Yeah. Um monte de sucesso lá nos Estados Unidos, e aqui não é muito famoso, mas eu estou aqui representando essa zoeira. Muito bom. O que você achou do evento, essa mídia podcast avançando aqui no Brasil, que você já conhece tanto lá nos Estados Unidos? Oh, meus olhos encheram de lágrimas mas com o tamanho das pessoas, o número de pessoas que teve dentro da sala, eu realmente fiquei emocionado. É, e eu só tenho a dizer e obrigado as pessoas passam na frente da câmera e foda. Pobre. Eu estou aqui para xingar e estragar o seu videocast, podcast, seja o que for. Muito obrigado. E você sabe que aqui eu sou conhecido como Neil Amory Jr. Se você conhece. Yes, yes, Amory Jr. It's a great friend. Great. Entrar em contato para apresentar a galera do Hall seria. Sei, ele sempre vai nas minhas festas. Eu adoro ele. Muito bom. Beijo, Amory. Seu recado que você tem para as pessoas que não ouvem podcast, tipo o Thiago Rissuti, que é um cara que é um pouco Conhecido aí, né? Tá no ostracismo. Rissuti! Suck it, Rissuti! Suck it, Rissuti! Um beijo no seu cobre. <risos> Valeu, galera, até mais!
E aqui, ó, a voz você já conhece, o grande Jura aqui do Rapadura Cast. E aí, Jura, do 99 Vidas, canal 42, uma máquina de produzir podcast. Puxa saco. O que você achou aí do evento, cara? Ficou emocionado? Como é que foi? Cara, o evento foi fantástico. É a minha primeira Comic Con e reuni todo mundo, assim, que produz podcast. Não, não só quem produz, mas quem escuta podcast, também é uma satisfação muito grande. Eu tô, tô feliz pra caramba, cara. Eu, eu, eu produzo três podcasts por semana, sabe? É um desgaste de voz, de edição e tudo mais. Mas esse tipo de feedback que as pessoas deram, cara, assim... Você vê a galera renova, cheia, né? Renova as energias, cara. Toda semana tá lá e tudo mais, trabalhando, fazendo e tudo mais. Muito legal. Não, e, pô, eu fiquei emocionado. Eu tenho que dizer, cara, o galera do Hall, que é o nosso podcast, tá começando tem um ano e meio, pouco, ajudou pra caramba a campanha que você incentivou. Show! Da Podcast Friday. Fantástico. A gente foi super falado. Então, muito obrigado pela nossa ajuda, por produzir, por estar aí na batalha há muito tempo. E o que você tem a dizer pro Ressurge aí que não escuta podcast? Chupa, Ressurge! Ah, Valeu. Valeu. Para com essa porra aí, meu irmão! E pra fechar, eu já tô sem voz. Eu não aguento mais falar que eu sou a Mauri Júnior desse evento. Não aguento mais falar sobre música dessa música. Essa deve ser a 89 vez que eu falo isso. Tô aqui com uma das grandes responsáveis do evento. Vou perguntar, né, como um bom Mauro Júnior, quais são os seus projetos para 2017. Você pretende pousar em alguma revista. Mas muito obrigado pelo evento, Juba. Organizou, foi lindo. Como é que você se sentiu vendo essa galera, o auditório, o maior auditório aqui da Comic Con, lotado, com gente querendo entrar, gente em pé. Como é que foi? Como é que você se sentiu? Gente, assim, eu ainda... Ainda não caiu a ficha. Eu tô meio... Eu tô aqui nem aquele menininho do dentista, sabe? Você sabe que a nossa, a nossa característica é subir vinhetas enquanto você fala. Então se prepare que já vai ter o um fundo musical bonito. Beleza. Beleza. Não. Gente, obrigada, assim, eu tô, eu tô impressionada, a gente sabia que vocês eram incríveis, é, é que eu não falo muito palavrão, eu tinha que falar no palco. A gente sabia que vocês eram incríveis, mas, cara, vocês são mais ainda, mais e mais, e obrigada, e, 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 e assim, eu tenho uma mensagem muito bonitinha pra falar. Chupa, chupa, garoto! Em 2017 vai ter Big Five. Vai, cara. Agora só da vinheta da Emirates, da propaganda, a gente fecha Eu só acho que isso tinha que virar vinheta. <risos> e parabéns aí pra galera que organizou, a galera do Omelete, por abrir esse espaço pra galera poder falar de podcast, que é uma mídia que tá crescendo muito no Brasil e que a gente gosta muito e quem conhece vira fã na hora. Então, menino lobo, depois de todas essas aventuras na Comic Con de 2016, só resta a gente agora esperar ansiosamente a do ano que vem pra poder trazer ainda mais coisa bacana, não é isso? Exatamente, Storm. Agora a gente já tá aqui sentado, fazendo as anotações para a próxima Comic Con Experience e para a gente pensar no que trazer para os nossos ouvintes. Galera, fiquem conscientes de que ano que não, vem calma aí, calma tem aí, mais. Só. Não e se despede, não. Conteúdo. Pera aí, pera aí. Que 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 é, que é isso? Invasão? invasão? É invasão, claro. Cheguei aqui, Thiago Rissuti na área. Olha só, eu quero meu direito de resposta, hein? O Bob, ele é um golpista de bosta. Ele foi lá, ele ficou arrumando pra algum bucha e nos dias que ele não estaria lá e que não teria encontro de podcast. E aí eu fui, cobri. Aí no dia do encontro ele faz o quê? Fica zoando com a minha cara? Ah, fala sério, porra, ele é um golpista, tá vendo? Ficou arquitetando aqui pra eu ficar lá e depois ficar sacaneando. Mas olha só. Quero deixar aqui minha indignação com o Diogo Bob, mas só com ele. Foi tanta gente boa, tanta fera falando nesse áudio aí, que eu vou até abraçar a causa e vou dizer pra vocês, ó, chuparei com prazer. <risos> então, galera... 
Hashtag nas redes sociais do Galera do Raul. Chupa, Rissuti! <risos> valeu, galera. Valeu. Um abraço e até o próximo programa. Até a próxima, valeu. Tchau. galeradohal.com.br Mensagens em contato arroba galeradohal.com.br Busque o Galera do Hall em Facebook, Instagram, Twitter Galera do Hall